0: En aquest programa estem bojos pels llibres. Literalment!
1: Benvinguts i bentornats a una temporada més de Literalment. Una temporada amb moltes sorpreses que anireu veient durant la temporada. Però dir-vos que a grup A no serà com més abans. I no es faré spoilers perquè a neu o aneu veiiem. Moltes gràcies per passegin-nos literalment i una temporada més, moltes gràcies. A
0: Twitter i Instagram som@Gionet baix, literalment guionet Baix. Arriba el moment que els més petits de la casa es posin al dia. A continuació, arriba a la secció del Jordi i infomenuts.
1: El graç d'argent es converteix en cocodril. Un televisió s'enfada amb un motivert per pagar amb graç. Un gelat va caminant per la muntanya. Un estudi de gravació es converteix amb una festa de cocodrilles. I el cas d'una moto està pintada per un ocell.
0: Si us agraden els clàssics de Disney, aquesta secció és per vosaltres. Arriba el Jordi amb Disney peluts. En
1: la secció de Disney peluts d'aquesta setmana parlem sobre les abrancaneus. La roba que es basteix és tot blanc i es combina amb les sabates negres. La Neo és la seva habilitat més forta. Està vinculat al món infantil. Són greix la Blancaneus i el seu marit, que La relació de parella es compromet a ser clandestins. Són molt respectuosos. S'estimen fins que la mort arribi. Un poble de refugi allà viuen nels. El menjar que mitja són verdures. La seva bandera del seu, del, del seu país la lluita per la seva pàtria. Viven al costat d'un poble de la muntanya i són molt familiars.
0: Alerta que arriba a la secció del Jordi, contes narrats.
1: En Patufè hi havia una vegada un nen tan petit, tan petit que... que, que que havia el palmei d'una mà. Els seus pares li van posar el nom Patufè. Un dia, la seva mare preparava el dinar i li faltava una mica de safra per bocar a l'arròs. El Patufè, tot content, el va oferir per donar ell mateix a la botiga i, va dir que la seva mare li feia anar una certa angunya per por que em trepitjessin. Per fer, li va dir, tranquina, mare, i aniré cantant i així ningú em trepitjarà. I així ho va fer. La mare li va donar un diner eh? i un cop al carrer en Patufet va cantar ben fort perquè no t'ho m'he sentit Patim patam patum, oh, home si dones el cap grec Patim patam patum, no es tapitzeu en Patufet Quan va arribar a la botiga i va demanar una paperina de safrà El botiguer no se'n sabia a venir, doncs venia que a veure i en Patufet va haver de ben fort, perquè el sentís. Sóc aquí! t'agrà el dinaret! i ve una paperina de safrà! Un cop el botellet va veure d'on sortia aquella veu, li va donar la paperina de safrà i el potser, va marxar tot content i cantant la cançó. Patim, patim, pato, homes i dones del no capdret. Un altre dia, la mare d'en Patufel havia de portar a dinar el seu pare, però estava tan enfeinada que, que se li feia tant. El Patufel es va oferir novament, novament a portar-li eh, a dinar el seu pare. i, li va insistir su i suplicar tant que la mare no s'hi va poder anar a l'altre. Així, llavors, doncs, en Patrofet, va, va agafar el, el sisè i el, el malignat i tot content va anar cap a l'aigua, treballar el seu pare, que era llenyatera llen, 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 llen. i, per a qui tothom l'ha sentit, va començar a cantar la cançó. Pàtim pat pat un pet Homefil si de carrer, de patim, Pat pat per una te per fer. De cop i volta, va començar a ploure i amb el fet, però no mullar-se, va córrer aixoprojar-se sota un acord que hi havia portat el camí. Per allà, passava un bau que tenia moltes ganes i veien que hi ha colt tan no va adoptar ni un moment a menjar-se-la d'una massa gana i amb ella el pobre poble fer que era estava amagant. A l'hora de dinar, la seva mare, el mal que el no tornava, es va començar a, a bollinar i quan el pare va tornar a la pena i va dir que no que no hagués vist en Patrofet. Van sortir corrents tots dos a buscar-ho, al camí del gos. Patrofet, on és? Al cap d'una estrada de cridar, van sentir una veu que venia de lluny i que deia «Sos la panxa del bou, que no hi aneu a i, i prou!». Els pares van veure que aquella veu era del Patrofet i que venia de dins de la punta del bau, aleshores m'han agafat un bon feix de blanc i va començar a tipar el bau al fermat, al cap d'una bona estona el bau estava tan tip, tan, tan tip que va fer un pec ben fort, i de tan fort em va sortir fer. tot content va poder marxar a casa amb els i cantant la cançó. Pati, 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 tu. pati, Home i si dones del cap dret, pati, pati, tu. pati. No t'enviteu el pati fet. I ve de quin cap, i ve de quin goig, que aquest conte ja se fos.
2: Informació cultural, literatura, llibres, entreteniment i molt més literalment, que t'acompanya amb l'esperit de conèixer el món.
0: ¿Encara no sabeu qué leer? ¡No pate! ¡Arriba en Gonzalo Lloret, con Radio Resenyes!
3: Buenos días, soy Gonzalo Lloret y hoy os voy a hablar de una selección de obras del escritor argentino César Aira. Aira no es un escritor muy conocido por el gran público, pero tiene una sólida carrera como novelista y traductor. Ganó el prestigioso Premio Formentor de las Letras en 2021 y es uno de los candidatos más firmes de Argentina para el Premio Nobel de Literatura. Su obra se caracteriza por la cantidad y la brevedad al mismo tiempo. La cantidad porque tiene más de 100 novelas publicadas desde 1975 y la brevedad porque suelen ser novelas cortas, de en torno a 100 páginas. Algunas incluso no llegan a las 30. Cronológicamente, César Aire convive con la llamada generación post que sucedió a la exitosa nómina de escritores que se dieron a conocer en los años 60. Sin embargo, no comparte sus postulados estéticos ni temáticos. César Aira va por libre. Más que preocuparse de escribir bien, se preocupa por escribir algo nuevo. Sus novelas son como artilugios, y digo artilugios porque este término que tanto usaron las vanguardias históricas no es algo ajeno a ira que también ha dedicado varios ensayos a la crítica de arte, y utiliza sus novelas, por llamarlas de alguna manera, para subvertir los límites de nuestras expectativas y experimentar con el concepto de novela y la idea de escritura y lo hace desde una perspectiva basada en el surrealismo, el humor, la parodia y la crítica, a veces editado por Random House, que ha seleccionado el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos. Se llama Diez novelas de César Aira y en apenas 500 páginas concentra 10 obras del argentino publicadas originariamente entre 1992 y 2010, una muestra muy representativa de su libertad y de su originalidad. Como ejemplos voy a hablar de una de ellas titulada El volante, que se publicó originariamente en 1992. El volante hace referencia a esos folletos informativos que se dejan en el buzón o que antiguamente se metían por debajo de la puerta. Esta novela es un volante, solo que con la particularidad de no tener el formato de una cuartilla. Este volante tiene 72 páginas. Ya de partida hay una contradicción, porque los folletos suelen ser breves, una carilla o dos a lo sumo pero aquí se extiende por páginas y páginas sin que en ningún momento se nos explique cómo se va a meter ese volante por debajo de la puerta, porque desde la primera línea del texto se nos dice que ese es el destino del volante que estamos leyendo. Leo las primeras líneas de la novela. Queridos vecinos de nuestro barrio de flores, recurro a este medio, el simpático volante que pasa por debajo de la puerta de la calle, para comunicarme con ustedes y hacerles llegar a lo largo de la novela propuesta. la autora del volante Norma Traversini, una profesora de expresión actoral que quiere publicitar sus clases, se va hundiendo en inútiles justificaciones sobre la extensión excesiva del volante pero sin por ello limitarla, presa de una verborrea que no puede contener. Intenta varias veces explicarse sin conseguirlo, lamenta no saber escribir para poder comunicar a la perfección lo que quiere decir, pero se pierde en anécdotas sin importancia. La humilde propuesta que la profesora quiere hacer son unas clases de expresión actoral. Pero no unas clases para que los alumnos se conviertan en actores y actrices, no. Unas clases para darles mayor sinceridad a sus comportamientos en la vida cotidiana. Según la profesora, algunas veces, aunque se esté diciendo la verdad, las palabras no suenan convincentes. No porque sean falsas, sino porque no se han dicho con la suficiente veracidad. Ella propone unas nociones para que, al pedir disculpas, las disculpas suenen de verdad sinceras, para que cuando se diga te quiero, la otra persona sienta que lo que le dicen es una muestra de amor imborrable. Estas clases mejorarían considerablemente la comunicación y evitarían la ambigüedad o que un tono inadecuado haga que el mensaje se malinterprete. Tras 10 páginas de folleto, la profesora nos dice entonces que ha tomado esta idea de una novela llamada Apariencias, de una escritora inglesa. Y pasa entonces a La narración se fuego. desplaza así a la novela dentro de la novela, que se desarrolla en la India en el siglo 19 en pleno colonialismo británico. No adelanto nada más, pero como es habitual en Aira, el asunto se complica, porque apariencias, la novela que Norma Traversini nos está contando, es una novela que mezcla aventuras, crítica al colonialismo, un argumento típicamente victoriano y todo ello desde una perspectiva que no es la del siglo XIX, sino de finales del 20 con los consiguientes anacronismos. El volante queda así desbancado por apariencias y a nosotros, lectores, nos queda la duda de saber cuál de las dos novelas es la que estamos así leyendo. Así se aprecia el carácter paródico y lúdico de muchas de las novelas de Aira. El volante es una lectura divertida, ácida un ejercicio de escritura extremo y que es una fantástica introducción al mundo personal narrativo de César Aira. Os lo recomiendo.
0: De vegades una imatge vale más que mil paraules y todo seguido al fotógrafo Pere Hierro nos porta a la sección Fotoviatge.
2: Hola a todos y a todas, ya ja volvemos a estar aquí en la tercera parte del blog del relat de un viatge en imatges. Eh? Uh, estem amb la continuació de com vam quedar l'últim cop, que era uh, capturar les imatges i, i tenir un material uh, sobrat per poder fer després el, el que seria l'edició o, o la selecció. Eh? Llavors, uh, uh, Hem d'imaginar que ja tenim totes aquestes imatges hem arribat a casa i el que volem és bueno, repassar-ho, visionar-ho i veure com ha quedat tot. No? Llavors, primer de tot hem de tenir en compte que hem de visionar totes les imatges eh, un parell de vegades. Això vol dir simplement mirar, no fer-hi res, no esborrar, no, sinó veure una mica l'ordre que tenim, el material que tenim, un parell de cops per fer una mica amb l'ambient de totes les eh, fotos, tota la col·lecció que tenim per poder seleccionar. Eh? Llavors, el segon punt seria fer una primera selecció, però eh, només esborrant les que estan molt malament, eh, borroses, o sigui, desenfocades, duplicades, eh, etc. I, eh, com a molt, en deixaríem un parell de cada, o seguit d'una imatge com a molt que hagin dos opcions.. En tercer lloc, aniríem a fer una vegada hagim fet aquesta selecció prèvia, aniríem a fer una, una carpeta amb duplicat de totes les imatges, de totes les imatges que quedin com a còpia de seguretat. Això vol dir que tindrem dos carpetes idèntiques una amb, amb tractament d'originals i l'altra amb còpia per poder treballar, per poder editar, per poder esborrar, etc. I sempre podem tornar a la, a la carpeta original. Eh? Eh, en quart lloc, hauríem que, eh, que visionar-les totes i només deixar-les més interessants. Com a molt, fer una, una nova carpeta de 50 imatges. Eh? Eh, aquí és la part potser més important i hem de tenir en compte que hem d'utilitzar un criteri molt exigent amb la selecció. Ni fotos repetides ni fotos sense cap interès que, que, que no expliquin coses verdaderament importants del, del viatge. Eh? Llavors aquí eh, tenim eh, les, les parts, diguéssim, de totes aquestes 50 imatges que una vegada les tenim en una carpeta com a, com a originals, eh? posarem originals, que, que vol dir la selecció, eh, les tindrem que passar amb un programa de revelat i retoc per millorar-les. Eh, jo us recomano, mm, aviam, com a programa de retoc i edició, o bé el Lightroom, 'Adobe o bé a l'Snapset. Eh? Són eh, dos programes molt fàcils i e intuïtius. Amb Lightroom tenim eh, dos apartats, un més eh, bàsic, més de tocar quatre coses automàticament, i l'altre més, anem a dir, eh, amateur avançat. No? I amb Snapset és eh, un programa molt intuïtiu perquè i en els ajustos, però pots tornar a la part original de com hem començat. Eh? Llavors, ens a Instagram teniu cursos gratuïts de retoc o bé també podeu buscar tutorials per millorar les imatges. Eh? Un cop retocades les imatges, tindrem 50 fotos molt bones. Ara el que hem de pensar és eh, com, les, com les hem d'ensenyar, o sigui, que, com ho volem fer, perquè tenim diverses opcions que podem fer amb aquestes 50 imatges. No? El més eh, adient seria eh, fer un vídeo amb les fotos, amb una musiqueta xula i amb uns títols que una mica, doncs, expliquessin a l'inici de cada sèrie, de cada cosa, eh? Llavors, aquí, en aquesta, en aquesta part, diguéssim, podem fer servir el, el mateix programa o bé, eh, si no, podem fer servir el Inshot que és un programa que pots fer vídeos de fotos, n'hi ha bastants, n'hi ha molts, però aquí podeu fer posar les imatges, posar els títols, posar la música i passar-ho al format de, de diguéssim, projecció. Eh? Llavors, això què vol dir que finalment tindrem un videoclip com, com si fos un tràiler d'una pel·lícula per poder penjar a les redes socials, per poder enviar per correu electrònic, etc. No? O sigui, és una forma molt, molt útil Uh, el tema de la durada, les 50 fotos, és una, una durada d'una cançó, de 3-4 minuts, màxim 5, que, que té que ser una música a veure, que tingui un ritme, que ens agradi, que, 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 que sigui atractiu, no? perquè el 50%, de, imatges, el 50 del, de la força és la imatge i el 50% és la música. Aquí és una mica el punt que quedaríem i en el, en el proper eh, programa el que farem serà detallar una mica més aquests temes de, del retoc, l'edició, etc. per eh, tenir aquest material o bé si hem d'imprimir o fer algun àlbum, una maquetació o alguna cosa d'aquestes, d'acord? doncs pues, eh, quedem emplaçats a la propera. Eh, moltes salutacions a tots i ens tornem a veure, a reveure tots.
1: Gràcies a, a, als nostres col·laboradors eh, d'aquesta setmana i espero que u, u, us agradi el contingut que que porten. Eh, fins a la pròxima. Gràcies.
2: Escolteu el programa Literalment Des del 2019 a Radiotrama Fem ràdio amb l'esperit de conèixer el món Ara amb Jordi Sevillano